0: Hey beste luisteraar, hartelijk welkom voor het tweede artikel in de startreeks over beleggen. U hebt het vorige artikel wellicht beluisterd, dat ging over het verschil tussen gokken speculeren en beleggen. En het tweede artikel hebben we als naam gegeven Help, ik ga investeren. Laat ons zeggen dat u wat kapitaal verzameld hebt en u wil dat gaan beleggen als appeltje voor de dorst. En dan hebt u een luxeprobleem, want er bieden zich verschillende mogelijkheden aan. En we willen met u in dit artikel eens gaan kijken welke verschillende keuzes u heeft. De verschillende mogelijkheden die er zijn, met een iets meer geleerde term noemt men dat ook assetallocatie. In welke assets, welke beleggingsklasses gaat u uw kapitaal investeren? De verschillende categorieën waarin u kan gaan beleggen, die, die kent u wellicht wel, maar ik noem ze toch eventjes op, dat is bijvoorbeeld vastgoed, dat zijn aandelen, maar evengoed obligaties of gewoon cashgeld op uw rekening, spaarboekje, ook al brengt dat vandaag niets op, want dat zijn zaken waarin typisch belegd wordt, maar er zijn ook andere zaken zoals kunst of grondstoffen, munten en nog vele andere beleggingsinstrumenten. En als u over dit onderwerp gaat lezen, of uw vrienden of uw bankier om raad vraagt, dan krijgt u heel dikwijls het antwoord wees voorzichtig, leg niet al je eieren in dezelfde mand. En er is natuurlijk iets voor te zeggen, en daar willen we in dit artikel verder op doorgaan. Maar wat zeker is, dat is dat de manier waarop je die verdeling gaat doen, die gaat toch wel zeer bepalend zijn voor het rendement dat je gaat halen op de lange termijn. En ook het risico dat je gaat lopen als je op de kortere termijn redeneert is ook weer zeer bepalend, dus afhankelijk van voor welke vermogensklasses je gaat kiezen. Eerst en vooral wil ik het eerst even hebben over de investeringen die in eerste instantie geld kosten, maar geen rendement opleveren. Dat is toch een interessante categorie om allereerst te bekijken, want hier hebben we het over zaken die heel dikwijls in de hobby-sfeer zitten. En dan heb ik het over investeren in kunst of in zeldzame postzegels of in oldtimers. Allemaal zaken die kijkplezier opleveren en amusementswaarde hebben. Ze kunnen zelfs verkocht worden met een mooie meerwaarde als het een beetje meezit. Maar tijdens hun levensduur brengen ze kosten met zich mee bijvoorbeeld verzekeringen of beveiligingssystemen, onderhoud, kluishuren en, en dergelijke, en ze leveren geen dividendrendement op, of rente- of huurinkomsten, dus geen inkomsten voor die klasses. Daardoor kan je er ook geen objectieve waarde op kleven. Dat hebben we ook besproken in het eerste artikel, speculeren versus het beleggen. En dus moeten we ze als investeringsmechanisme catalogeren als zijnde speculatief. Begrijp me helemaal niet verkeerd, het zijn hele toffe dingen en ik heb zelf wat uh, oude... Autootjes van Matchbox staan, maar ik beschouw dat niet als een belegging in de zuivere betekenis van het woord. In deze categorie vallen ook de goudklomp of de bitcoin, allemaal speculatieve zaken, want je kan er, je kan er onmogelijk een waarde op kleven. Je kan het prijzen, maar niet waarderen. Daar gaan we later op die nuance zeker nog eens op terugkomen. Weer al niks verkeerd mee, maar wat ons betreft een hele andere tak van sport dan de klassieke beleggingen. Waar ik het nu dan wel wil gaan over hebben. Namelijk de investeringen die rendement opleveren. En dan zijn er vier klassieke klasses die bekend zijn. Dat is de cash die je aanhoudt op de rekening, dat is het vastgoed obligaties en als vierde categorie de aandelen. We gaan beginnen met de minst renderende telg uit de familie, namelijk de cash of het kasgeld. Omdat het rendement van een zicht of een spaarrekening lager is dan de inflatie, dan hou je eigenlijk een negatief rendement over, als je dus gaat kijken naar effectieve koopkracht die je hebt. Ik... Euh, Refereer hier naar een, een artikeltje dat ik zag in de tijd en waar we ook naar verwijzen uh, op de website. Daar ziet u een grafiek die over 50 jaar gaat en dat is dus van 1968 tot 2018. En daar kan je bijvoorbeeld zien dat wie 50 jaar geleden een 100 euro zou belegd hebben in cash, gewoon geld op de, op de bank, dat je daar in koopkracht vandaag, dus na verrekening van de inflatie, nog 20 euro van overhoudt. Dus de inflatie vreet aan de koopkracht, dat weten we allemaal, maar het zijn toch wel spectaculaire cijfers. Als je gaat zien naar de klasse van de obligaties, dat zijn dus de beleggingen die we doen, het geld dat we lenen aan de Belgische staat, hein, staatsobligaties, maar er zijn ook bedrijfsobligaties, maar we nemen hier eventjes de staatsobligaties, dan zien we dat de netto-opbrengst over 50 jaar, over een lange periode, 4,5% is. Netto na inflatie. Dat betekent dat je van de 100 euro die je geïnvesteerd hebt 50 jaar geleden, nu zo'n iets meer, 900 tot 950 euro effectief koopkracht hebt overgehouden. Wanneer we gaan kijken naar vastgoedcijfers, we gaan dan alles verrekenen, namelijk ook de kosten en het netto huurrendement dat je hebt bij vastgoed, dan zie je dat je in dezelfde grote orde uitkomt dan obligaties. Moet je ook gaan rekenen dat je van die 100 euro zo'n 900 à 1000 hebt gemaakt. Maar... De grote winnaar, en dat is ook de ganse teneur van het artikel in de tijd, de grote winnaar is de korf van de aandelen. Wanneer je de aandelen gaat bekijken, en hier wordt de bel 20 genomen, onze Belgische beursindex, die, wanneer je het op wereldschaal bekijkt en zeker gaat vergelijken met Amerika, het nog niet als, als, als beste doet, hè, dat is duidelijk, maar toch zie je dat je een 6,5% rendement overhoudt wanneer je gaat beleggen in aandelen. Wat maakt dat die 100 euro in 68 er ongeveer een 2800 is geworden, 50 jaar later. Dan... Zou je kunnen zeggen van ja, 4,5% tot 6,5%, wat is het uh, grote verschil? Hè? Het is toch maar 2% meer. Maar dan ga je natuurlijk kijken naar de samengestelde interest. Al die opbrengsten jaar per jaar worden herbelegd en dus speelt de samengestelde interest iets wat Einstein trouwens het achtste wereldwonder noemde. En zo zie je dat je een exponentiële grafiek krijgt die op de lange termijn uiteraard het vermogen enorm gaat aandikken. Dus vandaar een verschil dat tussen de gekende aandelenklassen obligaties vastgoed versus aandelen toch een uh, verdubbeling geeft van, uh, in het voordeel van de aandelen. Dat is toch wel een heel belangrijk gegeven om uh, goed te begrijpen waarom die aandelen dan effectief winnen. En de verklaring daarvoor moeten we gaan zoeken in het volgende gegeven. Als aandeelhouder ben je eigenaar van een bedrijf. Voor beursgenoteerde aandelen is dat maar een heel klein stukje van het bedrijf, fracties van een procent of van, van veel minder nog dan dat, nu, de reden dat bedrijven het beter doen dan obligaties of vastgoed is zeer eenvoudig. Draai het eventjes om. Als bedrijven niet meer rendement zouden produceren dan een staatslening, de zogenaamde veilige rente, waarom zou een bedrijf dan ook nog enige bestaansreden hebben? Waarom zouden ondernemers dan het ondernemersrisico gaan nemen? Dat is toch wel het fundament van gaan beleggen in aandelen... Je gaat dus gaan investeren in het ondernemerschap en daardoor ga je op termijn, en dan hebben we het echt over de lange termijn, ga je uh, gemiddeld een beter rendement behalen. Aano 2020 zijn we bovendien opgescheept met extreem lage rentes, quasi nulrentes, en de kans dat die situatie onveranderd blijft voor langere periode is toch wel vrij hoog. Dus in dat scenario gaan de obligaties het zeker niet geweldig doen en is er voor de bedrijven eigenlijk maar één zaak te doen, dat is het net een beetje beter doen, net een beetje winst maken, om het zo te zeggen, om het beter te doen dan obligaties. Wanneer we gaan kijken... Naar de bepalende factoren in de keuze van de uh, beleggingsstrategie, dan zijn er een aantal zaken die gaan uh, meespelen en die zeer belangrijk zijn om in acht te nemen. En ik heb het dan over beleggingsstrategie. Dus voor alle duidelijkheid, wanneer we over vastgoed gaan, gaan, gaan praten en bijvoorbeeld als u denkt dan spontaan aan een tweede verblijf aan de kust als een goede investering... Dan is dat prima voor mij. Dan is dat onder de categorie persoonlijk genot, familiegenot met kinderen, kleinkinderen naar de kust gaan. Dat is prima. Maar dan zijn we niet aan het kijken naar het zuivere beleggen. Dus puur beleggingstechnisch is dat een andere categorie voor mij, omdat we daar de genotsfactor metellen. Wanneer het puur over beleggen gaat, dan zijn er voor mij twee zaken die een zeer doorslaggevende factor hebben. Dus wanneer je gaat beleggen, dan moet je in eerste instantie kijken naar de tijdshorizon die je hebt. Wanneer je gaat beleggen om het kapitaal op een zeer korte periode op te nemen, dat nou, wil zeggen binnen het jaar, dan zijn aandelen, ook al is het rendement gemiddeld over de vele jaren veel beter dan andere klasses, dan zijn de aandelen absoluut geen goede keuze. De prijsvorming op de beurs is gewoon veel te grillig. Dat is wat we noemen volatiliteit. En op veel plaatsen, op veel websites, als je artikels leest daarover, over het begrip volatiliteit, dan wordt de volatiliteit beschreven als de vijand. Iets wat te vermijden is en wat beleggen in aandelen zeer risicovol maakt. Sam en ik, we zijn het daar fundamenteel mee oneens. Volatiliteit op zich is geen risico... Op voorwaarde dat uw beleggingshorizon voldoende lang is. Stel iemand die vooraan in de 20 is en begint te sparen voor zijn pensioen en aankijkt tegen een beleggingshorizon van 40 of 45 jaar, bijvoorbeeld. Waarom zou je dan gaan kiezen voor een minder rendabele formule als je een dergelijke lange termijn voor de boeg hebt? Nu, tussen 1 jaar en 45 jaar, daar zit een heel veel grijswaarden in, grijstinten. En de vraag is dan, ja, wat is lange termijn, wat is korte termijn? En de vuistregel, ik zou zeggen toch een, een faire definitie van lange termijn, dat is wanneer je horizon zeven jaar of meer is. Hoe langer die horizon is, hoe meer de balans doorweegt in het voordeel van, van de aandelen, hoe minder dat die volatiliteit gaat meespelen. Een tweede factor naast die tijdshorizon, dat is je emotionele stabiliteit. En dan heb ik het hier over de nachtrust. Wanneer je weet dat je het geld niet nodig hebt op 7 jaar of meer, dan kan het toch zijn dat je s'nachts gaat wakker liggen wanneer de beurs daalt met, pakweg, 40%, zoals we nu recent in coronatijden hebben meegemaakt. Weet dan dat de grootste aandelenbeleggers ter wereld hun portefeuille meermaals hebben zien dalen met 40% en meer. En daar moet een mens kalm bij blijven. Wie dan wegloopt, is gezin. Of met een andere uitdrukking, mooi gezegd, wie geschoren wordt, moet blijven zitten. Als je dan gaat weglopen in paniek en al je aandelen verkoopt, dan ben je de grote verliezer. Dus, als u die emotionele skills niet heeft... En niet kan omgaan met die grote volatiliteit die er is op de aandelenmarkt, dan is eigenlijk het beste advies om niet persoonlijk niet zelf in aandelen te gaan beleggen. Want ik herhaal het nog eens: het allerslechtste wat je kan doen, dat is in een volle beurscrash de portefeuille van de hand doen gaan verkopen. Dan is het volgende punt: diversifieren. Um, wanneer je dus. Ja, die verschillende klasses hebt, vermogensklasses, hoe ga je een portefeuille verdelen. daar zeggen we ja tegen, maar met mate. Je leest dikwijls dat je niet voor één vermogensklasse het best kan kiezen, maar je kapitaal dus gaat verdelen. Gesteld dat je de luxe hebt om dat te kunnen doen en dat je er voldoende beschikt om over meerdere klasses te kunnen gaan beleggen. Nu, wat ons betreft is het eenvoudig voor Sam en voor mezelf, omdat bedrijven de grote winnaars zijn op de lange termijn, gaan wij voluit voor aandelen. Ik wil niet zeggen dat we daarnaast nog het appeltje voor de dorst niet hebben, uiteraard, maar rekening houdend met de besproken tijdshorizon is voor ons de keuze voor aandelen eigenlijk zeer evident. Kies eventueel voor wat cash- of, of korte termijn obligaties voor die zaken waarvoor je kapitaal op de kortere termijn toch nodig hebt. Voor die aankoop die je moet gaan doen, wagen die moet, die moet vervangen worden en dergelijke. Diversifieren binnen de portefeuille van aandelen is wel uitermate zinvol. Als je je centen in één aandeel steekt, dan kan dat tot financiële dramas leiden door met ja, heel wat mensen te praten, iedereen kent te verhalen, zeker de iets ouderen onder ons, die al hun centen toevertrouwd hebben aan de technologieparel van destijds, een Lernout Housepie, of het zogenoemde goede huisvaderaandeel van, van Fortis, ja, dat zijn toch kleine en grote financiële rampen die zich dan hebben voorgedaan. Dus niet doen, dat is de boodschap, maar hoe breed moet je dan gaan diversifiëren? Daar bestaan heel wat theorieën over, is al heel wat over geschreven, maar wij vatten het zo samen. Als je een tiental bedrijven zeer goed kent, en dan bedoelen we echt extreem goed, dan kan je voor dat beperkt aantal gaan. Veel KMO-bedrijfsleiders hebben hun centen in één bedrijf zitten. Dat kennen ze niet alleen extreem, extreem goed, maar ze hebben ook nog eens een controlerende meerderheid, dus ze kunnen ingrijpen op elk moment wanneer dat nodig is. Die Controlerende meerderheid, die heb jij niet, dus dat is een nadeel die je hebt als belegger in beursgenoteerde aandelen. Nu wordt er ook dikwijls gejongleerd met uh, de grote namen Jeff Bezos, Bill Gates, uh, Mark Zuckerberg. Uh, dat zijn ja, mannen die al hun uh, middelen en, en gans hun levenswerk uh, gestoken hebben, al hun energie in Eén bedrijf, en dat zijn natuurlijk de bekende namen, er zijn natuurlijk evenveel of meer ondernemers die die toppen niet gehaald hebben. Maar die namen worden dikwijls opgevoerd vanuit de optiek, eh, toch voor een stukje terecht ook van die mensen hebben maar in één bedrijf belegd en dus eh, kijk eens hoe ver je daarmee kan, kan komen. Dus zoals gezegd, een tiental bedrijven, dat is een, een goed idee als je die zeer goed kent. Je kan voor meer gaan, 15, 20, prima. Maar eens je aan een dertigtal bedrijven komt in portefeuille, dan wordt het toch wel zeer moeilijk om ze goed op te volgen. Dan hangt het er een beetje vanaf hoeveel tijd je er wil insteken, hoe, hoe hard je voor dit hobby, want dat is het voor een stukje, toch ook gaat als, als belegger. En boven de ja, dertig, dan, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. En het is ook zo dat als je breder nog gaat dan... Ga je eigenlijk zodanig diversifiëren dat je steeds dichter bij het marktgemiddelde komt? Dat is pure statistiek. Ga je naar 40, 50 bedrijven, ja, dan kan je evengoed een beurstrekker volgen, de zogenoemde ETF's. Aan een heel lage kost kan je dan met één trekker veel aandelen in je portefeuille nemen, of een drie tot vijftal holdings die je dan koopt op het moment dat ze een dipje hebben, ja, goede holdings, waarvan we in België toch wel een aantal hebben, ook dan ben je al voldoende gediversifieerd. Zo, met dit wil ik afsluiten. En dus wat hebben we bekeken vandaag? Dat is dus de sterkte van aandelen op twee voorwaarden, namelijk de lange termijnhorizon en de emotionele stabiliteit die je aan de dag moet kunnen leggen. Ik hoop u terug te zien in een volgend artikel in deze reeks van 7 en dan gaan we dus gaan nagaan of dat je zelf goed geschikt bent om die keuzes te maken of je dat beter kan uitbesteden. Tot later!